0: Hallo zusammen, meine Stimme habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört. Mein Name ist Anja Wölker und ich bin Podcast-Redakteurin bei der Rheinischen Post. Charlotte hat es ja schon in der letzten Folge angekündigt, Arne ist im Urlaub, Charlotte auch und deshalb springe ich heute ein. Denn klar, überall in NRW beschäftigt uns natürlich ein Thema, die Hochwasserkatastrophe. Und natürlich ist auch Düsseldorf betroffen. Ich versuche heute mit euch ein paar Eindrücke zu teilen. Der Rheinpegel klingt also heute auch ein bisschen anders als normalerweise. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Nachsicht. Erst einmal hoffe ich, dass es euch gut geht und allen, die da draußen betroffen sind, mein Mitgefühl. Ihr hört Folge 164 des Rheinpegels und der Rhein steht aktuell bei 7,34 Metern.
1: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: 25 Städte und Landkreise sind in NRW von Überschwemmungen betroffen. Auch Düsseldorf. Wenn ihr uns von euren Eindrücken erzählen möchtet, dann freuen wir uns sehr über eine Mail von euch. Ihr erreicht uns über rheinpegel postde oder schickt uns direkt eine Sprachnachricht mit eurem Namen und wo ihr wohnt an die 0151 157 1006. Ein besonders betroffener Bereich des Hochwassers ist die Ostparksiedlung in Gerresheim. Ein kurzer Rückblick. Gestern hat meine Kollegin Marlene Kess Folgendes berichtet. Hier tritt die Düssel über die Ufer und flutet Grundstücke, Keller, Gärten, teilweise auch Wohnhäuser. Äh, zwischenzeitlich war die Lage sehr dramatisch. Inzwischen hat sie sich etwas entspannt, wie mir gerade ein Anwohner sagte. Die versuchen gerade mit Generatoren das Wasser abzupumpen. Strom gibt es hier nämlich seit Mittwochmittag nicht mehr. Das liegt daran, dass die Stadt vorsorglich den Strom abgeschaltet hat, um Kurzschlüsse zu vermeiden und weil hier wichtige Strafostationen der Stadtwerke unter der Siedlung liegen. Die Anwohner haben einen ungefähr 700 Meter langen Deich gebaut, gemeinsam mit der Feuerwehr und dem THW, die hier zwei Nächte lang eigentlich im Dauereinsatz waren. Jetzt ist Donnerstagnachmittag, der Pegel der Düssel sinkt langsam, wurde mir gesagt. Die Anwohner stellen sich auf eine ruhigere Nacht ein, wenn es endlich nochmal regnen sollte. Glücklicherweise hat sich die Situation nicht verschärft. Wir kommen gleich auch auf das aktuelle Geschehen zu sprechen. Aber man muss ganz klar sagen, die Anwohner haben Tage der Sorge hinter sich und wahrscheinlich auch noch vor sich. Die komplette Ostparksiedlung etwa steht unter Wasser. Dass sie so stark betroffen ist, liegt offenbar daran, dass diese niedriger ist als die Umgebung. Mein Kollege Uwe Jens Runau hat heute Anwohner Fabrice van Braagt getroffen.
1: Erstmal direkt der Gruß an alle Helfer, die hier die letzten zwei, drei Tage echt alles gegeben haben, hier die Überschwemmung irgendwie im Zaun zu halten. Wir haben mit, ich glaube, gefühlt 60, 70 Mann die letzten zwei Tage durch, nächtelang. Durch Sandsäcke gefüllt, geschaufelt, von kleinen Kindern bis äh, zu den Älteren in der Siedlung waren echt alle dabei und haben mit angepackt. Und, ähm, es ist schon echt ein super Zusammenhalt hier in der Siedlung. Und, äh, viele von uns haben die letzten drei Tage oder zwei Tage nicht geschlafen, sind total fertig, die Füße sind nass. Wir stehen seit Tagen im Schlamm und im nassen Wasser. Ich bin jetzt hier gerade bei meinem Elternhaus da versuchen war, weil das noch ein bisschen tiefer gelegen ist, den kompletten Garten auszupumpen. Die Küche steht auch noch unter Wasser. Nichtsdestotrotz gibt es auch positive Sachen in der ganzen Geschichte. Wir haben jetzt hier mehrere Tiere auch retten können. Igel sind dabei, Wasserschildkröten sind dabei. Der äh, Onkel einer Freundin von mir hat äh, am Siedlerweg einen äh, Koi aus den Fluten gerettet. Der schwimmt jetzt bei mir in einem Quarantänebecken und wird wieder aufgepäppelt. Der hatte zeitweise auch wahrscheinlich äh, Öl abbekommen und äh, ja, ich denke mal, dass die Tierärztin da auch nochmal drauf schaut und äh, ja nochmal vielen lieben Dank an die ganzen Helfer. Echt spitze, da kommen einem fast echt die Tränen, wenn man da so drüber nachdenkt. Elternhaus ist auf jeden Fall abgesoffen und äh, ja jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Über jede weitere Hilfe werden wir auf jeden Fall dankbar.
0: Meine Kollegin Verena Kensbock berichtet über das Hochwasser und kann uns jetzt von der aktuellen Situation berichten. Oberbürgermeister Stefan Keller hat ja von einem Jahrtausendhochwasser gesprochen. Wie hast
2: du denn die letzten Tage erlebt? Ich habe die letzten Tage als absolute Ausnahmesituation erlebt. Zum einen mit diesen Bildern aus Düsseldorf, die man vorher in der Form noch nicht gesehen hat. Und auch im Gespräch mit allen Beteiligten und Betroffenen, mit Anwohnern, mit der Feuerwehr, mit dem Oberbürgermeister. Die haben alle gesagt, und das hat man ihnen auch angemerkt, dass sie sowas vorher einfach noch nicht erlebt haben und dass damit einfach niemand gerechnet hat mit diesem Ausmaß. Gerade heute, als ich unterwegs war bei den Anwohnern, habe ich aber auch ganz viel Kampfgeist erlebt, die pumpen unermüdlich ihre Keller leer, Räumen, Sperrmüll auf die Straße, räumen auf, helfen sich gegenseitig. Der Zusammenhalt ist wirklich ganz groß. Die kochen für sich gegenseitig und helfen sich an allen Ecken und Enden. Und das haben auch die Bewohner berichtet, die gesagt haben, wir duzen plötzlich Leute, die wir vorher noch nicht mal gegrüßt haben. Also sind Nachbarschaften wirklich enger zusammengewachsen, was zumindest dann so ein positiver Aspekt dieses Hochwassers sein könnte, wirklich dieser Zusammenhalt unter den Anwohnern.
0: Ja, du hast auch mit
2: Hildegard
0: Düsing-Krems gesprochen. Sie lebt in der alten Meistersiedlung der Glashütte im südlichen Gerresheim. Die Düssel hat sich da den Weg durch die Straßen gebahnt und alle Keller sind voll gelaufen. Und sie spricht auch von so einer großartigen Nachbarschaftshilfe. Hören wir da mal rein.
3: Mittwochabend, 23 Uhr. Wir hatten das vierte Mal Wasser im Keller, aber glaubten, die Sache im Griff zu haben. Auf Knöchelhöhe haben wir das Wasser abgeschöpft. Dann fiel der Strom aus. Ja, die Katastrophe nahm ihren Lauf. Der Keller füllte sich ganz, ganz schnell auf 1,20 Meter. Wir haben den Keller aufgegeben. Gestern haben wir dann mit all unseren tollen Nachbarn Stromgeneratoren und Pumpen besorgt, dass wir alle Keller leer gesaugt haben, weil nicht nur unser war voll, die ganze Meistersiedlung und auch die ganze Hektarstraße, die ganze Glashüttenstraße. Gestern Abend waren fast alle Keller leer. Heute haben wir dann für uns alle Trocknungsgeräte in den Kellern sieht man sozusagen die Folgen, die Kühlschränke, die Schwimmen gelernt haben, die jetzt gleich alle auf den Sperrmüll gestellt werden, weil ein wundervoller Nachbar die Eavista informiert hat. Und morgen früh um 6 Uhr wird alles abgeholt, was wir nicht mehr brauchen. Ja, eine Sache, die uns mit Sicherheit in der Nachbarschaft alle geprägt hat. Der Zusammenhalt ist weiter gefestigt worden. Aber wir haben alles privat organisiert. Aber wir haben gesehen, dass wenn wir zusammenhalten, wir auch allein unsere Keller leer gepumpt kriegen und auch das entsprechende technische Equipment besorgen können. Jetzt gucken wir nach vorne. Ich habe gerade die neue Waschmaschine bestellt und äh, jetzt muss weiter angepackt, aufgeräumt äh, werden und Wichtig und schön wäre, wenn wir jetzt noch von den Stadtwerken hören würden, ob sie wirklich damit rechnen, dass wir mindestens zehn Tage keinen Strom haben. Ich denke, Strom ist auch für die vielen Nachbarinnen und Nachbarn wichtig, die im Homeoffice im Moment arbeiten müssen oder arbeiten dürfen. Aber auch für meine Waschmaschine wäre es wichtig. Wir haben zwar einen Stromgenerator mittlerweile, aber lieber würde ich doch mit dem Strom der Stadtwerke arbeiten.
2: Gibt es denn mittlerweile tatsächlich wieder Strom? Nein, Strom gibt es in den meisten betroffenen Gebieten immer noch nicht. Die Netzgesellschaft hatte einige Siedlungen vom Netz genommen. 350 Anschlüsse sind davon betroffen. Das Problem ist, dass die Netzgesellschaft genau prüfen muss, welche Keller nun auch wirklich wieder trocken sind und welche Anschlüsse auch wirklich wieder trocken sind. Erst wenn das gegeben ist und man weiß, eine komplette Siedlung, die zusammen am Netz hängt, wenn die wieder trockengelegt ist, kann dort auch wieder der Strom eingeschaltet werden. Das kann aber noch ein wenig dauern. Verena, in
0: Gerresheim hat man ja seit Donnerstagnachmittag gehofft, dass sich die Situation beruhigt und nicht weiter verschärft. Wie kann man denn dann die aktuelle Situation tatsächlich einschätzen?
2: Es ist jetzt so, dass die Düssel stark gesunken ist hat sich also wirklich wieder in ihr Flussbett zurückgezogen. In der Spitze hatten wir einen Pegel von knapp drei Metern, jetzt sind wir knapp bei einem Meter zehn. Also insofern hat sich die Situation schon deutlich beruhigt. Das heißt, es geht jetzt mit Kellerleerpumpen und Aufräumarbeiten hauptsächlich weiter.
0: Ja, und man muss vielleicht auch nochmal erwähnen, also unser Kollege Alexander Esch hat jetzt auch gerade nochmal darüber berichtet, dass die Ostparksiedlung schon vor Jahren als Risikogebiet für Hochwasser definiert wurde. Was sagst du dazu?
2: Tatsächlich hatten wir schon häufiger darüber berichtet in unserer Zeitung. Es gab nämlich eine Analyse der Bezirksregierung, dass vor allem die Ostparksiedlung stark von Hochwasser betroffen sein könnte, wenn es dann nochmal so weit kommen sollte. In diesem Zuge gab es dann auch eine Machbarkeitsstudie. Darin wurde vorgeschlagen, dass Deiche und Mauern für ungefähr 600.000 Euro errichtet werden sollen. Daraus ist aber schlussendlich nie was geworden. Der Oberbürgermeister begründet das damit, dass die Wahrscheinlichkeit für so ein Hochwasser einfach viel zu gering war. Und dass vor allem mit diesem Ausmaß, das wir nun jetzt die letzten Tage gesehen haben, niemand gerechnet hat.
0: Ja, um das auch nochmal ausdrücklich zu sagen, also nicht nur die Ostparksiedlung wurde überschwemmt, auch im Düsseldorfer Süden war die Lage teilweise dramatisch, dort, wo etwa der Brückerbach und die Itter über die Ufer trat. Und wir müssen leider auch in Düsseldorf mindestens ein Todesopfer betrauern, richtig?
2: Genau, in Fennhausen ist ein 57-jähriger Mann gestorben. Die Todesursache ist steht zwar noch nicht ganz fest, die Feuerwehr geht aber davon aus, dass der Mann ertrunken ist. Und zwar hat er in einer suterra wohnung gewohnt, also einer Kellerwohnung quasi, in die offenbar Wasser reingelaufen ist. Die Feuerwehr hat mir berichtet, dass der ganze Straßenzug schwer betroffen war und unter Wasser stand, als sie dorthin gerufen wurden. Alle Keller waren eigentlich vollgelaufen in dieser Straße, ähm, auch von diesem betroffenen Haus, in dem der, in dem später der Leichnam gefunden wurde. Es hat ungefähr fünf Stunden gedauert, hat mir der Feuerwehrsprecher berichtet, bis das Wasser aus dieser Straße rausgepumpt war. Und erst dann haben sie halt den, den Leichnam in der auch komplett vollgelaufenen Wohnung gefunden und bergen können. Kann man denn
0: einschätzen, wie es jetzt in Düsseldorf weitergeht? Also klar, jetzt muss natürlich irgendwie
2: aufgeräumt werden. Aktuell ist die Feuerwehr immer noch schwer damit beschäftigt, Wasser abzupumpen, also von großen Flächen, aus Kellern. Die Anwohner helfen sich teilweise selbst und haben sich Abpumpgeräte und Bautrockner besorgt. Sie haben schon angefangen aufzuräumen. An vielen Straßen steht Sperrmüll mit durchnässten Möbeln, die nicht mehr funktionstüchtig sind. Am Samstag wird die Avista den Sperrmüll abholen. Dafür hat sie eine extra große Sperrmüllaktion organisiert. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Rhein weiterhin steigt, soll am Freitagnacht spätestens über die Ufer treten. Bedrohlich ist das aber wohl nicht, heißt es von der Stadt. Also sie haben die üblichen Vorkehrungen getroffen, teilweise auch Wege gesperrt, gerade im Düsseldorfer Süden. Und hier hat, haben wir zumindest laut der Stadtverwaltung keine schlimmeren Überschwemmungen mehr zu erwarten. Auch wenn ein Rheinhofwasser, wie es heißt, für den Sommer sehr ungewöhnlich ist.
0: Ein Link zur Aktion der Avista packe ich euch auch in die Shownotes. Sie ist am Samstag von 8 bis 15 Uhr im Stadtgebiet unterwegs, um durch den Starkregen entstandenen Sperrmüll einzusammeln. Wie wird das Wetter jetzt die kommenden Tage? Das frage ich jetzt am Schluss noch Jens Struck. Er hat wie immer uns was vorbereitet und das war jetzt erstmal zunächst der Rheinpegel für den Moment. Meine Kollegen berichten natürlich täglich über die neuen Entwicklungen in Düsseldorf. Auf RP Online findet ihr jederzeit die neuesten Artikel und jetzt
4: Jens Struck für euch. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der Wetterstrucksi und in dieser Woche naja, kommen wir ja gar nicht drum herum, einmal zumindest zurückzuschauen auf das, was wir in der abgelaufenen Woche so erlebt haben oder spezieller, was uns so den Mittwoch und den Donnerstag so ja, getroffen hat. Und das ist natürlich das Tief Bernd mit seinem Unwetter bezüglich dem anhaltenden Dauerregen beziehungsweise dem anhaltenden Starkregen, müssen wir ja schon sagen. Bevor wir da jetzt einmal genauer drauf blicken, möchte ich einmal kurz erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass so ein gewaltiges Unwetter aufgetreten ist mit all diesen ähm, mit diesen Regensummen. Und da müssen wir einmal ganz tief in die Großwetterlage schauen. Wir haben das Tief Bernd gehabt, das lag genau über uns und dieses Tief Bernd hat feuchtwarme aus dem Osten und relativ kühle und feuchte Luft aus dem Westen miteinander vermischt. Genauer kam die Luft, diese kühle Luft eher aus dem Nordwesten und diese wärmere Luft aus dem Südosten. Da kam sie ursprünglich her. Wenn man genau drauf schaut, dann sieht man halt eben, dass die Luftmasse aus dem Südosten, diese warme Luft, über Umwegen von Ost- und Norddeutschland in dieses Tief reingeführt worden ist. Andererseits gab es diese kühlere Luft, die praktisch über die Bretagne und Frankreich und Süddeutschland ebenfalls zu diesem Tief herangeführt worden ist. Und diese Art spiralförmige Art und Weise hat dazu geführt, dass diese Luftmassen auf einer ganz, ganz anderen Ebene vermischt worden sind, wie als wenn einfach nur eine Kaltfront versucht, eine wärmere Luft nach Osten hinweg zu drängen. So. Jetzt war es aber so, dass nicht nur die Luftmasse am Boden entscheidend ist, sondern auch die in der Höhe entscheidend ist. Und da war es so, dass praktisch diese wärmere Luft nach äh, Westen hingedrängt worden ist, in der Höhe zumindest, und die kältere Luft eher nach Osten hingedrängt worden ist. Und jetzt haben wir diese diese spiralförmige, warme Luftmasse, die ja vom Norden über den Nordwesten zu uns kam. Und diese wurde jetzt praktisch in der Höhe ein bisschen zusammengequetscht. Und man kann sich das jetzt vorstellen wie so ein Schwamm. Wenn man einen Schwamm voller Wasser in die Hand nimmt und den praktisch so ausfringt, dann lässt der automatisch Wasser, der verliert Wasser. Und genau dieses Prinzip ist auch bei diesem Tiefbären passiert. Das heißt, wir hatten relativ viele mit hoher Luftfeuchtigkeit Luft, die halt eben dann in Form von Wolken von Niedersachsen über NRW bis nach Düsseldorf dann gezogen ist. Beziehungsweise dann halt eben übers Bergischland und gerade dann über die Eifel. Und diese Luftmasse wurde genau an dieser Stelle wie ein Schwamm ausgefroren. Und dazu kam es, dass es halt eben über Stunden hinweg wahnsinnig viel geregnet hat, sodass zumindest so die Stadtregion, die es am wenigsten, in Anführungsstrichen, am wenigsten getroffen hat. Das sind beispielsweise Kaiserswert und Angermund gewesen mit rund 65 Liter pro Quadratmeter. Wir hatten aber auch teilweise Grafenberg oder Hassels mit Unterbach auch noch, wo 130 bis 140 Liter pro Quadratmeter gefallen sind. Die stärksten Regionen waren dann natürlich mit Erkrath und mit Hahn mit 170 Liter pro Quadratmeter. Dort, wo ja praktisch auch das Einzugsgebiet für die Düssel war, die dann natürlich für diese schweren Überflutungen gerade in Gerresheim gesorgt hat. Jetzt, wo wir einigermaßen verstanden haben, wie es dazu kommt, dieses Tiefbernd und diese enormen Regensummen lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf einzelne Fragen, die dabei jetzt aufkommen können. Und zwar, wie sieht es denn jetzt aus mit der Hochwasserlage? Kommt denn dann noch mehr? Nee, im Prinzip nicht mehr. Also wir kommen gleich nochmal genauer auf das Wochenendwetter zu sprechen. Aber vorab schon mal, Regen brauchen wir jetzt keinen mehr erwarten. Gerade so Richtung der nächsten Woche wird es ebenfalls trocken bleiben. Vielleicht gibt es dann ab dem nächsten Wochenende wieder neue Schauer und Gewitter, aber bis dahin bleibt es jetzt trocken und vor allem die Sonne kommt auch raus, sodass ich jetzt zunehmend die ganze Situation, die ganze Lage auch entspannen kann. Apropos Sonne, dort wo das Wasser aus den Straßen jetzt abfließt, sollte der Schlamm relativ zügig aus den Straßen entfernt werden, denn insbesondere ab Samstag wird dann die Sonne rauskommen, das wird dann zum Abend hin der Fall sein und auch der Sonntag wird relativ viel aus Sonne haben. Und wenn die Sonne dann einmal ihre Power richtig entfalten wird, dann wird dieser Schlamm sofort hart wie Beton werden, sobald der Eimer getrocknet ist. Und dann wird der auch relativ schwer sein, von Gehwegen, von Straßen ent zu entfernen. Dann blicken wir auf das Wochenende. Das wird deutlich angenehmer und auch deutlich ruhiger werden, denn wir bekommen es jetzt mit einem Hoch zu tun. Dana kommt zu uns, liegt im Moment noch über der Bretagne und wird sich dann in der nächsten Woche breit machen über den Nordwestatlantik bzw. Nordostatlantik, Entschuldigung. Und dementsprechend bekommen wir jetzt erstmal ruhigeres Wetter. Der Samstag bringt uns relativ viele Wolken zu Beginn des Tages. Diese werden dann im Tagesverlauf immer löchriger werden. Die Sonne kommt immer besser zum Zuge und wird bis spätestens 17 Uhr dann auch alle möglichen Wolken nach Süden geschickt haben, sodass dann dort ein strahlend blauer Himmel unser Herz verzücken kann. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 25 Grad. Und dann gucken wir noch auf den Sonntag. Dieser wird im Laufe des Morgens hochnebelartige Suppe über uns bringen. Die Sonne wird es dann relativ schwer haben spätestens zum frühen Nachmittag, wahrscheinlich schon so gegen 12, 13 Uhr, kommt die Sonne dann wieder besser hervor und die Temperaturen liegen nach wie vor unverändert bei 16 bis 25 Grad. Wir blicken noch kurz auf die neue Woche, denn diese wird uns erstmal vermehrt kühlere Temperaturen bringen. Es kommt auch wieder ein bisschen Feuchtigkeit mit dabei, aber daher, dass wir unter dem Hoch liegen, ist diese dann frei von jeglichem Niederschlag. Die Temperaturen sinken dann nachts so auf Werte so rund um 10 bis 12 Grad und tagsüber haben wir so grob 20 bis 25 Grad. Zum übernächsten Wochenende kommt es dann wahrscheinlich wieder dazu, dass wir einen Schwall Heißluft bekommen. Die Temperaturen von 30 Grad dürften wieder ins Visier genommen werden. Das gucken wir uns dann aber in Ruhe in der nächsten Woche an. Bis dahin wünsche ich euch natürlich das Allerbeste, hoffe, dass alle die, die von dem Unwetter stärker betroffen worden sind, dass es euch gut geht und dass ihr einigermaßen jetzt durch die nächste Zeit kommen könnt. Viel, viel Kraft dafür. Und genau, allen anderen wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Und genau, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao. Mehr im Netz.
1: Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.